0: Kinder sind Experten, wenn es um das Thema Freude geht, oder? Kinder sind unglaublich, wenn es um das geht. Erwachsene sind auch nicht schlecht, wenn die Umstände stimmen. <lacht> Und darum habe ich gedacht, heute Morgen, ich sitze neben jemandem, der irgendwie so vor Freude sprudelt, oder? Weil er einfach etwas Spezielles erlebt hat. Und Stefan, seine Frau, hat ein neues Herz bekommen. Nicht nur im geistlicher Sinn, wie man das auch immer sagt, sondern ein reales, physisches, neues Herz. Und darum ist er voll Freude. Und ja, genau, das ist etwas wert. Und dann ist es gut, wenn man sich nebenzu jemanden platziert, oder? Dann, dann, dann das färbt ab. Und doch, glaube ich, wenn man das Bild da vorne Kind sind unglaublich, oder? Kinder, die, die drucken die Freude aus und es sprudelt nur so. Wenn ich an meine eigenen Kind denke, das ist nichts unglaublich, wenn die irgendetwas lustig finden oder so, die können nicht mehr aufhören. Die sind sich am Kugeln und am Wälzen auf dem Boden und du kannst machen, was du willst, sie haben einfach so freut und ähm, maßlos manchmal. Und das Bild, das, das zeigt das einfach super. Der, der hat unheimlich Freude. Und ich glaube, das ist mit dem Grund, wieso Jesus gesagt hat, werdet wie Kind. Ich glaube, wir können viel lernen. Ausgelassene Freude. Ist nicht gerade in erster Linie das, wo man mit Glauben, mit Kirchen Gottesdienst, mit geistlichem in Verbindung bringt, oder? Ist nicht gerade das Vorderste. Eigentlich haben wir oft ein ein anderes Bild, wenn es um geistliche Angelegenheiten geht, wie die Person, die neben dem Buch steht. Die schaut ein bisschen anders rein. <lacht> Ernsthaft, oder? Für uns ist oft, als Christen sind wir bekannt dafür, wir sind ernsthafte Leute. Ernsthafte Leute, die das Leben ernst nehmen und die tief sind. Oftmals sieht die Tiefe vielleicht eher so aus wie bei den Mädchen nebenturren. Ich weiss nicht genau, was da zwischen denen abläuft oder so, aber sie ist eher ernsthaft. Und wenn wir an geistliche Sachen denken, dann glaube ich, sehen wir vorher etwas Ernstes, etwas Tiefes. Wir Christen sind nicht gerade das vorderste oder dafür bekannt, dass wir die fröhlichsten Menschen auf dem Planeten sind. Beispiel, um das zu illustrieren. Wenn ich heute Morgen in einer Predigt irgendwo Sachen sagen werde, hoffentlich, wo sehr tief sind und treffen, und du dann zu deinem Nachbar oder zu deiner Nachbarin dich umdrehst und die Person in Tränen aufgelöst warst, dann denkst du, wow, Gott ist am Wirken. Oder? Brüllen oder Tränen, das ist etwas, wo man, wo man deutet und zu Recht deutet, als etwas, wo Gott etwas tut, wo Gott am Überführen ist, wo, wo Gott etwas tief drin bewegt. Aber spannenderweise, wenn in so einem Moment irgendjemand in diesem Saal laut auflachen würde, dann würde er wahrscheinlich eher komische Blicke ernten. So. Was ist da passiert? Lachen ist nicht unbedingt das Zeichen von dem, dass wir glauben, Gott ist jetzt wahnsinnig tief am Wirken, obwohl die Person sich vielleicht unheimlich einfach gerade darüber freut und sagt: wow, so ist Gott. Ich habe das noch spannend gefunden. Also mir würde es ganz ähnlich gehen. Wenn jemand vorher anfangen würde, plötzlich lachen, dann ich irgendetwas falsch gemacht. Spannend. Ich glaube, es gibt Zeiten fürs das wir haben vor einen Text gehört aus dem Prediger, es gibt Zeiten zum Brüllen, Zeiten zum Lachen. Wir haben Lieder in die Richtung gesungen. Und doch glaube ich, wenn wir in die Bibel schauen, Brüllen ist oft eine Zwischenstation zur Freude. Da gibt es noch eine dritte Person auf dem Bild. Jemand, der eher im Hintergrund ist und beobachtet. Und wisst ihr, ich glaube, unser Umfeld, die Leute um uns herum, beobachten uns. Und fragen sich, will ich das, was die haben? Will ich das, was die haben? Und ich glaube, Freude ist etwas extrem Attraktives. Freude, wo vielleicht zu wieder allen ein Umständen ist. Gott meint sehr, sehr ernst mit dem Thema Freude. Von dort her ist Freude durchaus ernsthafte Angelegenheit. Es ist nicht einfach nur ein Nebenthema. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist das nicht etwas, das unter fernen Liefen läuft. So ein Gott nimmt Freude sehr ernst. Allein wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, kommen verschiedene Begriffe zum Thema Freude 99 Mal vor. Nicht ganz hundert, oder? Manchmal denken wir, die Leute, die sich so immer freuen, sind nicht ganz hundert. okay. Aber 99 Mal kommt ein Begriff zum Thema Freude vor. Im Alten Testament sind es hunderte. Die Psalmen als Beispiel sind voll davon. Ja, der kommt auch Brüllen vor. Aber in den allermeisten Fällen ist das wie eine, so eine Zwischenstation, wo letztlich wieder in die Freude und die Sicht auf Gott mündet. Wenn man noch ein anderes Wort dazu nehmen... Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht, gute Botschaft, frohe Botschaft, froh machen die Botschaft. Das ist der Kern und das Zentrum des Neuen Testament, von dem wo wir drin leben. Und das kommt 130 Mal vor im Neuen Testament. Das Neue Testament ist vollpackt mit dem Thema der Freude, wie es aller Grund zur Freude gibt. Interessant wo ich darüber nachdenkt habe, ich mag mich kaum an eine Predigt zum Thema Freude erinnern. Ich weiss gar nicht, wieso. Weil Material hat es zum Dutzend Diffuserien zum Thema Freude machen. Wo ich mir da drin abgetaucht bin, habe ich gemerkt, ich habe Schwierigkeiten gehabt, irgendwie den Text für heute Morgen auszusuchen, weil es so viele gute Texte hatte. Ich habe mich für einen entschieden, der herausfordernd ist. Einen, der es sehr, sehr, sehr auf den Punkt bringt. Und in einem ganz interessanten Kontext ist. Es ist der Paulus im Philipperbrief, Ein ganz Bekannter. Philippa, 4, Vers 4. Und dort sagt er, freut euch immer. Und nochmal sage ich, freut euch. Freut euch immer. Und nochmal sage ich, freut euch er hat er hat den Schneid, Freude zu befehlen. Das ist ein Imperativ, eine Befehlsform und sagt, freut euch! So wie wenn man das einfach so auf Kommando könnte, oder? Und dann, wann sollen wir uns freuen? Immer. Das griechische Wort für immer bedeutet immer. <lacht> zu jeder Zeit Unglaublich! Und dann setzt Gott da gerade noch mal einen drauf und sagt. Ah, übrigens, fall, fall, ich sage es nochmal, freut euch! Und das ist nicht die einzige Passage im Philipperbrief wo er das bringt. Freude ist Grundhaltig von einem Christ. Freud ist Grundhaltig, wenn wir sagen, dass wir mit Jesus so unterwegs sind. Wenn er in unser Leben ist, dann ist das unsere Grundhaltung. Jetzt, wenn du deine Bibel gebracht hast heute am Morgen, dann hast du festgestellt, dass ich etwas unterschlagen habe. Klammerbemerkung, nehmt eure Bibel mit. Weil wir predigen, ich weiß nicht, ob wir so verlässlich sind mit dem, was wir mir sagen. Klammer zu. Ich habe etwas Kleines unterschlagen, das da auch noch steht. Aber ich habe es zuerst mal einfach so deponieren, dass wir nicht zu schnell wieder auf irgendeinem frommen geistlichen Ding sind und sagen, oh ja, das ist eben alles etwas anderes. Freut euch immer, wieso? Im Herr. Das kleine Ding, wo da noch steht. Freut euch immer im Herr. Und Gott nochmal sage ich, freue euch. Was ist der Grund für unsere Freude? Was ist der Grund für unsere Freude? Mit dem kleinen Begriff im Herr. Was heisst das? Ich werde euch ein Bild geben, das das illustriert. In der letzten Zeit, oder der früher Sturm und so, viele neue Babys sind in unserer Gemeinde geboren worden. Sie sprießen überall. ist mega herzig. Und es gibt so eine Reaktion, die wir Erwachsenen haben, wenn wir auf ein Baby treffen. So ein Baby, das da liegt. Oder? In dem Kinderwagen. Und dann kommen wir an und wir können näher hin und sagen: Ja, hoi, ja, hui, ja. Oh, bist du ein Herzungs. Ja, ja, bist du ein Herzungs, gell? Ja, 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 gell. hoi, ja. Oh, bist du es gut? Also. Also irgendwo schaltet bei uns so wie ein Schalter um, wenn wir auf Babys treffen. Und wir sind nicht mehr ganz uns selber, nicht mehr ganz so die ernsthaften, normalen, gesitteten, Erwachsenen. Es ist interessant. So ein kleines Baby löst etwas bei uns aus. Und ich habe in den letzten paar Tagen habe ich verschiedene Artikel dazu gelesen. Das hat einen Grund. Also wahrscheinlich hat es mehrere Gründe. Aber ein Grund hat es auch. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es schon fast genetisch bedingt ist. Wir können fast nicht anders. Wir müssen uns zurücknehmen und sagen, nein, ich werde erwehren, da den Kasper zu machen. Weil irgendetwas in uns drin sagt, dass wir so reagieren sollen. Und der Grund ist der, dass die Babys das brauchen. Die brauchen das Gesicht eines Erwachsenen, im Speziellen von Mami und vom Papi, wo über ihnen ist. Sie brauchen das Gesicht von einem Erwachsenen, wo die Faxen macht, wo die Freude so ausdrückt. Das löst etwas bei diesen Babys aus. Die Forscher haben herausgefunden, dass, dass sie sehr viel mehr von dem Gesicht wahrnehmen als man eigentlich glaubt, von Anfang an weg schon. Und das Gesicht von einem Erwachsenen, von Mami, von Papi was sich über dem Baby freut, das löst die Freude in dem Kind aus. Wenn das Baby genug alt ist, dann wird es, wenn es noch nicht am Fremden ist, <lacht> darauf reagieren mit das Drucklächeln, das Freude hat. Es fängt zum Teil schon fast das an zu imitieren, was es sieht. Die Freude des Erwachsenen löst die Freude in dem Baby aus. Und ich glaube, das ist ein ganz starkes Bild. Und wenn du etwas heute Morgen mitnimmst an Bildern, dann nimm das Bild mit. Wie genau so ist es mit Gott. Im Herrn. Seine Freude, die er über dich und über im Leben hat, löst dir Freude in uns aus. Seine Freude, die er über im Leben hat, das, wo er sagt, du bist... Mein Kind, ich habe den Blau dir. Ich habe dich so lieb. Und das zeigt, löst die Freude in uns aus. Und im Alten Testament gibt es einen Text, im vierten Mose, einen ganz bekannten Text. Es steht da, wo das Segen erwähnt wird, was Volk Israel, über das Volk Israel soll ausgesprochen werden. Das heisst auch der Aaronitische Segen. Was steht dort? Der Herr segne dich und behüte dich. 4. Mose 6, Vers 24 Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gottes Angesicht, sein Gesicht, wo über uns leuchtet, wo strahlt, von Freude, von Liebe, von Zuneigung. Etwas total Zentrales. Sein Angesicht, das über uns leuchtet. Und was da im Alten Testament als, als Wunsch, als Segensgebet, als Segenswunsch ausgedruckt ist, ist so, wie man manchmal sagt, Ja und Amen in Jesus. Er hat das da, dass das Gesicht von Gott über uns leuchtet. Dass wir immer eine komplett neue Verhältnis zu Gott stehen können. Jesus Christus hat durch seinen Tod, wo er all das, wo das blockiert, auf sich geladen hat, und durch seine Auferstehung den Weg zu dem Vater frei gemacht. Darum haben wir freien Zugang, nichts, wo dazwischen steht. Und darum leuchtet Gottes Angesicht über dir und über mir. Seine Freude über uns im Leben. Gottes Freude über uns löst unsere Freude aus. Und darum kann Paulus sagen, freut euch immer im Herrn. Und ich sage es euch gerade nochmal, freut euch. Freut euch. Jetzt sagst du, dass da eigentlich in diesem Text im Alten Testament gar nicht über Freude steht. Ist nur interessant, da steht der Herr, lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Gnad, das ist ja ein Wort, das wo, wo das tiefste im Neuen Testament auch verankert ist. Wo so ein Wort ist, wo wir sagen, das ist etwas vom Wichtigsten. Gottes Gnad über uns. Das Neue Testament ist voll davon. Das griechische Wort dafür ist Charis. Und wisst ihr, was spannend ist? Das Meist braucht Wort für Freude im Neuen Testament. Es klingt ganz ähnlich, das heisst Karo. Und die beiden Wörter die sind zum Teil wie austauschbar. Gnade und Freude, Freude und Gnade. Es, es gehört wie zusammen. Gottes Gnade, seine Gunst über unserem Leben, sein Wohlgefallen an mir, ist Ausdruck von seiner Freude und löst unsere Freude aus und wir merken, drum ist Freude etwas, wo ganz grundlegend in dem Neuen, wo wir durch Jesus Christus überkommen haben, verankert ist, Das tiefste drin verankert. Freude ist eine Eigenschaft, die zu der neuen Dimension, zu dem neuen Herrschaftsbereich, wo wir ein Teil davon worden sind, durch Jesus. So wie die Bibel sagt. Freude ist eine Eigenschaft vom Reich Gottes. Im Römer 14 sagt das der Paulus. Das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken, sondern es ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Freude ist eine grundlegende Eigenschaft, wenn es eine Definition gibt, wie der Paulus da bringt vom Reich Gottes, dann gehört Freude dazu. Freude gehört zu dem Reich Gottes. Wenn die Bibel davon redet, dass wir vom Reich von der Finsternis, von dem Herrschaftsbereich, wo wenig Freude herrscht, wo abendruckt, wo zerstört, statt wiederherzustellen, dass wir von dem Bereich durch Jesus versetzt worden sind, ins Reich von seinem Licht, ins Reich von seinem Sohn, dann sind wir versetzt wurde in das Gebiet, wo Freud Freude herrscht. Wie es der Ogi wahrscheinlich sagen würde. Wir sind versetzt worden in eine komplett neue Dimension, wo Freud Freude vorherrscht, wie es Grund dazu gibt. Und diese Freude, die Freude ist absolut unzerstörbar. Die Freude ist unantastbar. Wieso? Wie sie in dieser Dimension ist von Gott wie sie dazugehört von dem Neuen und nicht irgendwo ein Teil ist, wo man hartnäckig müssen, irgendwie schauen dass es dann doch noch dazukommt in dem Schlamassel, wo man drinsteckt. Das kann alles ändern, aber das ist unveränderlich. Unzerstörbar, unantastbar. Der Paulus hat diese Wort geschrieben, wo er gerade es Höch gehabt hat. Er ist nämlich im Gefängnis gekommen. Er ist gebunden, gsi. Ihm ist die Freiheit geraubt worden, die Möglichkeiten beschnitten worden. Er ist irgendwo im Knast gesessen, nicht wahnsinnig eine wahnsinnige Situation, wo man jetzt gerade sagen würde, Juhu! Und doch ist gerade der Philipperbrief angefüllt mit dem Thema Freude. Immer wieder kommt's, immer wieder kommt's und er kann aus dieser Situation, obwohl er sozusagen gefesselt ist, im Gefängnis ist, kann er sagen: Freut euch, freut euch. Es gibt Grund. Spannend. Unsere Freude ist dort drin gewurzelt. Ich werde ein paar Beispiele bringen, ganz praktische Beispiel, um das zu illustrieren. Was das denn heisst, der Fokus auf dem Neuen, den wir haben, auf der Beziehung, die wir mit Gott haben. Auf dem, wo Gott sagt, ich freue mich über dich. Drei Sachen. Das erste Beispiel, das ich bringen möchte, ist, ist eines, das viele von uns wahrscheinlich permanent kennen. Schwierige Situationen, schwierige Umstände. Irgendwo Umstände, Lebenssituationen, wo definitiv nicht gerade automatisch Freude in uns auslösen. Wie schwierig ist. Vielleicht nicht nur schwierig, sondern vielleicht zum Teil wirklich abdruckend Oder etwas, wo man sagt, wow, pff. wie kommt man da noch raus? Das ist die Ebene, wo wir drin sind. Schwierige Umstände. Und dann gibt es die Ebene von dem Neuen, wo wir drin sind, die sagen, es gibt Grund zur Freude. Gott gerissen sind wir auf Basel gefahren. Als Familie ich hatte ich zwei Begegnungen, die das wie illustrieren. Eigentlich da das Familienfestchen. Und auf dem Weg an das Familienfestchen haben wir noch jemanden besucht in Klein Basel. Das ist so Little Istanbul von Basel. <lacht> Ich war im Flug auf Lettland, wo wir waren, bin ich neben einem Mama gehockt, dem Ali. Er ist Iraker und hat dort in Kleinbasel einen Dönerschuppen und ein Quaffee-Geschäft. Und wir sind dort so ins Gespräch gekommen in dem Flugzeug. Und er hat mir Verschiedenes von ihm erzählt. Er ist Muslim. Und wir sind so ins Gespräch gekommen. Und hat mir seine Situation geschildert, die gar nicht so einfach ist. Seine Frau kann nämlich kein Kind haben. Seit 14 Jahren. Und jetzt muss er sich das vorstellen, so im irakischen Kontext, seine ganze Familie in Irak sagte natürlich, du, lass sie sie, nimm eine, die das Kind bringt, oder? Und er sagt, nein, nein, das ist meine Frau, die lass ich nicht einfach sein. Sehr beeindruckend. Und trotzdem ist ihnen bis jetzt kein Kind geschenkt. worden. Und dort in diesem Flugzeug habe ich, hab ich ihn gefragt, ob ich, ob ich für ihn beten kann. Gott kann das machen und er hat das er hat das aufgenommen. Und gestern bin ich wieder go besuchen Wir sind go döner essen zu ihm und dann sind wir wieder ein ins Gespräch gekommen. und am Schluss haben wir gefragt, ob wir ob man einfach nochmal können Es ist gerade noch ein anderer wieder ein Umstand dazu cho, nämlich, nämlich seine Mutter ist im Irak mit irgendeinem Herzfehler oder so im Spital und er ist Moslem, oder? Und ich habe nochmal für ihn bettet und und hat zu dem Gott geredet, zu dem Vater, der einfach liebt, wo einfach Freude hat, auch über ihn, wo sich nach ihm sehnt, ohne dass er irgendetwas tun muss. Und wir haben nochmal betet für, für, für das, dass Gott dort eingreift. Und wisst ihr, die Umstände sind widrig. Aber ich glaube immer, dass unsere innere Realität äußerlich sichtbar wird. Und nachdem ich betet habe, hat sein Gesicht gestrahlt. Er hatte ein Lächeln drauf gehabt. Wieso? Weil er ein bisschen in Berührung ist mit dem Gott, der vielleicht so anders ist als der, den er bisher erkannt hat. Und es hat die Freude in ihm ausgelöst. Wir können wie Agenten sein von der Freude von Gott weil wir aus dieser Dimension, aus dieser Dimension, ein Stück weit vom Himmel können, da ins Leben, auf die Erde, ins Leben von anderen hineinziehen. Eine andere Begebenheit, nachher an diesem Familienfest. war eine Frau, die definitiv nicht nur irgendwie jetzt gerade momentan einen Umstand hat, sondern ihr ganzes Leben war ein widriger Umstand bis jetzt. Verschiedenes Zeug war. Als junges Mädchen ist eine alte Frau, missbraucht wurde. Sie hört aktuell weniger als 50 Prozent. Verschiedenste andere Sachen die wirklich ztäuft wieder die Umstände sind. Und irgendwie sind wir da etwas Gespräch gekommen und ich habe sie dann auch gefragt, ob ich, ob ich für sie könnte. Und ein Teil davon ist, dass man, dass man bettet haben, dass sie, dass sie besser hört. Und das andere ist einfach das, was Gott, der Vater, sein Angesicht über ihre Leuchten lassen hat. Und ihr gesagt hat, weißt du was? Trotz all dem, ich bin da, ich bin der Gott von der Wiederherstellung. Ich haue nicht nur eins drauf, sondern ich bin da, zum ganz machen, was kaputt gegangen ist. Und es war beeindruckend, auch, ja. Die Frau, die, die zeichnend ist vom Leben, zu merken, dass, dass das, was ihr drin abgangen ist, plötzlich äußerlich zeigt, wo ihre Augen anfangen haben zu strahlen, wo ihre Mundwinkel sich aufgezogen hat und sie gelächelt hat. Oder wir Schweizer, wir sind ja nicht so laut im Ausdruck von unserer Freude. Aber zumindest das Lächeln, wo etwas von der inneren Realität widerspiegelt. Mich hat das fasziniert. Es ist sogar so weit möglich, dass die Leute in der Bibel können in Verfolgungssituationen, wo wir ja wenig davon haben, hier in der Schweiz, das sind kleinere, kleinere Sachen, und sie können sogar so weit gehen und sagen, wir freuen uns darüber. Nicht weil sie irgendwie schizophren sind und nicht schnallen, dass Verfolgung eigentlich etwas Schlechtes ist, sondern wie sie sagen, wir sind wert wertgeachtet, dass der Gott, der die Freude in unserem Leben auslöst, dass wir können für ihn leiden, können. unglaublich. Etwas anderes, wo das illustriert. Das Thema Gebet. Ich finde, das Thema Gebet ist super, um das zu illustrieren, wie denn die Dimension von dem Neuen, von der Freude, wo wir eigentlich Zugang dazu haben, sich zeigt, oder? Wenn wir betet, haben wir oft eine gewisse Körpersprache. «Oh, Herr, bitte, tu endlich etwas! Bitte, Herr, greif ein, mach etwas, erhöre mich!» Oder? Ein bisschen theatralisch dargestellt. Aber interessant, unsere ganze Körpersprache zeigt etwas davor, dass wir denken, wir müssten jetzt Gott irgendwie dazu bringen, dass er etwas macht, was er ja eigentlich nicht machen will. Und darum müssen wir durchdringen zu ihm. Jesus sagt etwas ganz anderes. Im johannes -Evangelium, Kapitel 16. Vers 23, 20, da seid Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, er redet vor dem Tag, wenn er auch verstanden ist, nachher. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen. Wieso? Damit eure Freude vollkommen sei. Jesus sagt, bittet den Vater und er wird euch gerne geben und, und wenn er das gibt, wenn er handelt, wenn ihr das erlebt, das Angesicht von Gott, das über euch ist, sehr praktisch in unser Leben, hinein, dann wird unsere Freude so richtig voll werden. Und wieso? Wir müssen nicht durchdringen. Wir können zu Gott kommen und sagen, oh bitte, bitte. Und er sagt, aber ich, ich habe es doch schon längstens gemacht. Jesus redet davon vom Vater. Der Vater gibt gern. Wir müssen nicht irgendetwas erarbeiten und durchdringen, wo er schon längstens erledigt hat für uns durch Jesus. Was ist denn das für eine komische Haltung? Wie könnten wir denn das Gefühl haben, dass Gott unseren Lieben, Vater, wo alles geh hat, bis als letzte, seinen Sohn geht, hat, dass er uns mit ihm nicht alles wird schenken? Was ist denn das für ein Vorstellung, wenn meine Kinder kommen und sagen: Papi, Papi, ich hätte gern das. Und ich sage: Ja, ist gut, ich gebe es Gott. Kommen sie wieder: Papi, Papi, bitte, bitte, bitte. Ja, ich, ich habe doch gesagt, du kommst ja selber. Und sie kommen wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Dann denke ich: Ja, aber wie sehen mich denn meine Kinder? Haben meine Kinder das Gefühl, dass ich nicht gern gebe? Ich habe doch gesagt, ich gebe gern. Und ich komme dazu. Und darum mein Vorschlag. Ganz praktisch. Beim Thema Gebet. Wie sieht das dort? Wie könnt ihr das praktisch aussehen, in die Realität, die über der Realität steht, wo wir aktuell drin drinstecken? Wo über dem Normalen, wo wir vor Augen haben, ist. Die Realität von dem neuen Reich, von dieser neuen Dimension, wo wir drin versetzt worden sind. Wie könnte das mit dem Thema Gebet aussehen? Ein ganz simpler Vorschlag. Lächeln. <lacht> Wieso nicht einfach lächeln, während du bettest? Du hast nämlich Grund dazu zu lächeln. Weil du weißt, der Weg ist frei. Da ist der Vater, der liebt mich. Jesus hat alles gemacht. Er hat sogar gesagt, wie würde ich dir nicht alles schenken, wenn ich das Leben von meinem Sohn geopfert habe? Wie würde ich dir nicht alles mit ihm schenken? Das ist ja wohl definitiv Grund, zumindest zum Lächeln. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir ganzheitliche Wesen sind. Und dass das Innere, wo das uns steckt, sich auch äußerlich zeigt. Und wenn wir anfangen zu lächeln, dann ist das wie eine bewusste Haltung, eine bewusste Entscheidung, wo wir uns mit der Realität, wo Gott sagt, dir gilt, einklinken. Vielleicht einfach mal ausprobieren, statt... Super. Fürbitte ist eine freudige Angelegenheit. Noch etwas anderes, das wir nicht gerade unbedingt in Verbindung bringen mit dem Thema Freude. Das dritte Beispiel als Illustration. Versuchung zur Sünde. Versuchung zur Sünde, jeder von uns kennt das. Situationen, wo man merkt, da laufen wir an Anschlag. Das ist vielleicht ein Bereich, wo man immer wieder, schon im Verlauf vom Lebens oder vom Leben, als jemand, der mit Jesus unterwegs ist, immer wieder reingetrampet ist und merkt, boah, und jetzt kommt's und Sünd steht vor der Tür und klopft an. Versuchung. <lacht> Unsere natürliche Reaktion ist: Oh nein! Es ist leicht übertrieben dargestellt. Oh nein! Es ist wieder da! Es wird mich fressen! Oh Herr! Hilf mir! Befrei mich! Rett mich von dem... Es steht da! Und Gott sagt, habe ich doch schon längstens gemacht. Ich habe doch das schon längstens gemacht. Ich habe dich doch schon längstens befreit. Ich habe dich doch schon längstens gerettet. Ich habe schon längstens den Sünden Stachel gezogen. Ich habe die Sünde entmachtet. Die Realität über dein Leben ist, sie hat keine Macht mehr über dich. Und darum bist du bist doch nicht da, und dann oh nein es gibt eine interessante andere Reaktion und ich habe das letzte Mal bei mir praktiziert in einem Bereich wo ich schon mein halbes Leben immer wieder kämpft und kämpft und kämpft habe und immer wieder umgeht und umgeht und umgeht bin und vielleicht kommt dir das komisch vor aber ich glaube es ist eine richtigere Reaktion als Zünd da, du sagst, <lacht> netter Versuch. <lacht> du kannst ihr gerade ins Gesicht lachen. Wie wenn du ihr ins Gesicht lachst, sie fast auslachst, dann klinkst du dich ein in die Realität, die wirklich da ist. Nämlich, dass die Macht der Sünde gebrochen ist. Und selbst und selbst wenn du auf die Nase bist, dann ist nicht die Reaktion, ich meine, der René hat die letzten zwei Sonntage darüber predigt, über das, wie Gott vergibt, wie das entsorgt ist. Dann ist die Reaktion nicht, und ich muss mich jetzt selber stehen, und ist, oh, sondern es ist war, es ändert kein bisschen an deiner Identität. Kein bisschen an dem, dass du ein Kind von Gott bist. Kein bisschen an dem, dass Gott dich liebt. Kein bisschen an dem, dass sein Angesicht da ist und leuchtet und das Einzige, was du machst, ist, ich klinke mich nicht ein mit der Realität, die mir jetzt da vor Augen ist, sondern sofort, genau. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Freut darüber, dass das Realität ist. Hat konkrete Auswirkungen in unseren Alltag Hundertprozentig. Wenn ich das sünd, kann ich ins Gesicht lachen. Nicht weil ich so ein Held bin, sondern weil da ein Held war und ist, wo alles da hat, was es dazu braucht. Dass ich kann dass ich dort drin sie sein kann. Kann ich mich dort drinnen positionieren und sagen genau und drum Nicht der Versuch. Ja. Aber kann man nicht realistisch sein da. Die Realität sieht doch irgendwie anders aus. Und, und weisst so ein Lächeln aufzusetzen, bleiben wir doch echt, oder? Wenn ich mich nicht danach fühle, dann wieso soll ich jetzt ein Lächeln aufsetzen? Und wenn ich schrecklich verschrecke, wieso soll ich dieser Keibe Sünde ins Gesicht lachen? Ich fühle mich nicht so in einem Moment. Sind wir doch realistisch. Vielleicht geht das bei einen oder anderen im Moment unter den Kopf. Weißt du, was passiert, wenn wir mit dem kommen und sagen, ja, aber. Wir stimmen all dem, wo wir jetzt durchgegangen sind, stimmen wir bei. Pflichtet bei. Sagen, ja, genau so ist es. Und das kleine Wörtchen, aber, löst gerade alles auf, was vorher ist. Das heißt. Ja, aber, ja, aber, das ist das, was man damit machen. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Klinken mir uns wirklich mit der Realität, die da ist, ein? Oder glauben wir unseren Umständen und dem, was uns vor Augen ist, auf der Ebene, die absolut menschlich ist und für jeden auf dem Planeten natürlich gleich ist, klar, klar, aber wir sind versetzt worden in eine andere Realität. Und darum sagen wir doch nicht, ja, aber. Sagen wir doch das nicht. Weil es löst alles auf, was vorher war. ist. Welches Evangelium haben wir? Welches Evangelium haben wir? Welche frohe Botschaft, euer Angelion, die froh, machen die gute Botschaft, Welches haben wir? Sind das einfach nette Worte? Oder ist es etwas, das wirklich Kraft hat, Power hat, in unseren Umständen, in unserer Realität, wo mir wir vor Augen haben, etwas zu verändern, grundlegend zu verändern? Das Evangelium wäre keine frohe oder froh die Botschaft, wenn die Kraft nicht drin wäre. An einer anderen Stelle heisst es, Reich Gottes ist nicht nur Wort, sondern Kraft. Es muss die Kraft entfalten. Stell dir mal vor, wenn wir sagen, die Freude ist eine grundlegende Eigenschaft von dieser Dimension, dann glaube ich, dass ohne Freude glauben wir nicht, dass die frohe Botschaft wirklich etwas Vormachendes ist. Sondern wir bleiben auf der Ebene, die wir haben. Und das hat ein Stück weit mit der Entscheidung zu mit einem Perspektive wechseln. Und ich werde auch ein Ja, aber vorschlagen, aber ein anderes, das anders stummen ist. Sagen, ja, ja. Das ist real. All das Zeug ist real. Wir sagen nicht, dass es nicht real ist. Scheidungen sind real. Krankheit ist real. Widrige Umstände sind real. Not auf verschiedenen Ebenen, Arbeitslosigkeit und so weiter. All das ist real. Ja, aber. Die Realität steht über der Realität. Und wir können zu Agenten werden, die diese Realität in unsere drin hineinzieht. Weil Gott alles bereit gemacht hat. Ja, aber. Ja, aber. Und wenn wir das aber sehen, dann bringen mir Schweizer zumindest ein Lächeln an. Ich zum Schluss nicht nur einfach darüber geredet haben, sondern wir möchten jetzt ganz konkret damit rechnen, dass diese Kraft heute Morgen da real und präsent ist und die Kraft hat, den Blick von dem Ja aber in deinem Leben zu bewirken. Es gibt Brüllen. Brüllen mit denen, die Gott, Gerade der Paulus vor dem Vers hat er darüber brühlen über die Irrlehrer, wo umgegangen sind und Züg verbreitet haben. Und trotzdem ist das immer nur eine Zwischenstation zu dieser Freude. Weil im Himmel gibt es keine Tränen. In der Realität von Gott ist es anders. Und Ich möchte dich jetzt bitten, wenn du sagst, heute Morgen ich möchte neu das Angesicht von Gott über meinem Leben leuchten sehen. Seine Gunst, sein Wohlgefallen, seine Gnade, seine Freude über meinem Leben. Dann glaube ich, ist Gott da und will dir so einen Perspektivenwechsel geben. Ganz real. Und ich möchte dich heute Morgen bitten, und die Leute im Kino, genau das Gleiche, wenn du sagst, ich möchte von dem etwas dann steh doch jetzt auf und wir beten miteinander. Steh auf, dort wo du bist und sagst, als wie ein äusseres Zeichen, zu sagen, Gott, ich will von dir empfangen. Ich will dich sehen. Dann steh auf, gerade jetzt und wir beten miteinander. Führ dir das vor Augen, wo dir immer wieder Freude raubt, gerade jetzt. Vielleicht tut das weh. Nicht einfach irgendwelche Kleinigkeiten. Führe dir das vor Augen, wo dir immer wieder die Freude raubt. Und jetzt innerlich, oder wenn es dir hilft, äußerlich, kannst du das auch so machen. Setz dem ein grosses Aber entgegen. Nicht um es diskutieren, sondern um dich mit dem, was Gott über dem Leben sagt, zu verbinden. Setz dem ein Großes Aber entgegen und lächle dazu. Mach's einfach mal. Zieh deine Mundwinkel auf Und es wird etwas auslösen, wie du sagst, es stimmt. Deine Realität, Gott. Und wenn du nicht typisch schweizerisch bist, du darfst sogar lachen. <lacht> Vater im Himmel, wir preisen dich, dass du dein Angesicht über uns leuchten lässt. Dass nichts im Weg ist, wenn Jesus Christus alles ausgeholt hat. Wow, das ist Grund zur Freude. Und ich danke dir, dass es auch gilt für Leute, die da sind und, und sagen, ich habe die Freude von Gott noch gar nie erlebt, weil ich bisher mein Leben einfach für mich gelebt habe. Ich habe mich noch nie mit dem Jesus verbunden. dann ist das der Moment, wo du deine Perspektive kannst auf den Gott richten wo alles für dich bereit gemacht hat. Wo dir ein neues Leben geben will, eine neue Identität geben. Du sagst in deinem Wort, das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Im Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du jetzt kommst, und die Freude tief in uns hineinsenkst. Du bist der, der uns die Wahrheit lehrt. Du bist der, der uns zeigt, wie der Vater ist. Und ohne das kann keine Freude in uns aufkommen. Ich bitte dich, dass du das jetzt machst, bei den Leuten, die da stehen, mit den Leuten, die im Kino stehen. Und danke, dass du die Freude wieder herstellst. Dass der Blick auf den Vater richtig ist. Dass man so ein richtig trotziges Aber sagen kann. Ja, es ist bei Aber. Heiliger Geist, tut das jetzt in diesen Momenten. Wir wollen da kein Gedankenexperiment machen. Sondern komm du mit deiner Kraft, die verändert. Und gibt uns immer wieder die Fähigkeit, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, aber. Und dabei wissend zu lächeln, dass es Realität ist. Danke vielmals. Amen.